0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Eh, hoy estamos empezando un poco más tarde de lo normal y es que eh, nuestro invitado se retrasó unos minutos, pero ya está acá con nosotros para poder eh, compartir el tema que habíamos propuesto desde eh, el día de ayer y es la intervención y las conclusiones que hizo una comisión investigadora, la Comisión Investigadora de la Procuraduría de la Ética, donde el diputado Carlos Ricardo Benavides encontró y le dio énfasis a una intervención de la Administración Solís Rivera, específicamente en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, cosa que ya habíamos denunciado acá en CERE hoy, desde que empezamos con las denuncias del caso del cemento chino en enero del 2017. Es por eso que nos acompaña esta mañana don Carlos Ricardo Benavides para poder abordar el tema. y Le doy la bienvenida a don Carlos Ricardo, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días y muchas gracias por invitarme, como siempre... Eh... Y obviamente pues con gusto de que conversemos de ese tema y del que usted quiera. Quiero, don Carlos, bueno hoy
0: nos, nos, nos cae una noticia de sorpresa y es el fallecimiento de Mariano Figueres, una de las personas bueno, más prominentes, protagonistas en los últimos cuatro años y dejando el ámbito político de lado una persona que eh, representa él y su familia al Partido de Liberación Nacional. ¿Cómo lo toman ustedes el día de hoy?
1: Lo tomamos con tristeza, eh, lo tomamos con tristeza y con eh, dolor. Particularmente porque la familia Figueres eh, forma parte del Partido Liberación Nacional de una manera indisoluble. Eh, el expresidente don José Figueres Ferrer eh, hoy estaría de cumpleaños, hoy es el día de su natalicio, eh, lo cual además eh, tiene un significado muy particular que su hijo Mariano haya partido justamente en la misma fecha en que su padre eh, nació. Y bueno, estamos consternados pensando en esa querida familia, cuyas distintas generaciones son personas estimables y queridas. Obviamente, pensamos en particular en el expresidente don José María Figueres, quien estoy seguro que, junto con sus hermanos y su mamá, doña Karen, en quien también hemos pensado desde temprano, pues eh, deben estar eh, eh, sufriendo y, y lo lamentamos de verdad esta. Ha sido, digamos, una disposición, ha generado eh, comentarios desde la mañana, llamadas telefónicas y, eh, bueno, realmente Mariano fue un hombre muy intenso, muy particular, particularmente intenso en lo que hacía. Eh, y, bueno, a pesar de sus conocidas diferencias con el partido, él se marchó de Liberación Nacional ya hace varios años. Eh, acompañó a un gobierno de otro partido político, pero eso no disminuye el cariño que se le tiene por parte de muchas personas que estuvieron cerca de él durante su paso por liberación nacional y continuaron siendo amigos, siendo también liberacionistas, pero repito, eh, particularmente consternados y conmovidos por lo que esto significa para una familia tan estimable como la familia Figueres.
0: Y es que él había abandonado el, el partido desde hace bastante más de 10, 15 años, había abandonado el Partido de Liberación Nacional, eh, se había separado del partido. Sin embargo, la participación política no no cesó y protagonista en los últimos cuatro años también, en el periodo 2014-2018.
1: Sí, ya le digo, él fue un hombre muy eh, activo, muy intenso, eh, tuvo su propio partido político, eh, Luego se alió a don eh, Luis Guillermo Solís este, y estuvo en ese gobierno con un rol muy protagónico. Era un hombre definitivamente que amaba la política y, y que quienes lo conocieron más de cerca, yo realmente no, no tanto, pero este, lo, lo sitúan como una persona idealista eh, que luchaba duro por sus ideas y, y bueno, yo creo que siempre que es así, el país lo lamenta y, y los que estamos en política debemos lamentar eh, cuando parte una persona independientemente de que compartamos sí. todas sus ideas o no. Y repito, además, eh, porque esto significa dolor para estimable gente como los Figueres, que como le repito, ese apellido está eh, ligado, digamos, a a nuestra historia de partido y particularmente a nuestro gran caudillo, que fue don, don José Figueres Ferrer. Bueno, dicho
0: esto, también acabamos de publicar una nota en ceroi.com, donde usted podrá escuchar otras reacciones, no solo la del presidente del Congreso, sino la reacción de don Carlos Alvarado, que ya se pronunció en Twitter. Eh, otros líderes y protagonistas de la actualidad nacional, Albino Vargas, ya se pronunció con respecto a esto. El mismo Luis, Miguel, Luis Guillermo Solís Rivera, desde Miami, puso que Mariano Figueres ha partido, su intensa vida terrenal ha concluido y ahora se inicia otra en un lugar en donde ya no hay tristeza ni dolor. Es parte de las reacciones que se han ido generando y que, por supuesto les vamos a estar llevando durante este eh, miércoles y eh, con toda la actualización que haya con respecto a este tema, el funeral que se realizará en la finca La Lucha en San Cristóbal eh, esta tarde ya lo ha anunciado, anunciado la familia. Dicho esto, eh, partamos a un tema que también de una u otra forma se, se relaciona eh, en el sentido de que Don Mariano también participó de un gobierno en el que eh, se han hecho algunas críticas dejando eso completamente aparte para respetar el dolor que está viviendo la familia, eh, si sí, usted llegó a la, a la participación en la Comisión Investigadora de la Procuraduría, pero cuando vienen las conclusiones usted se va y se, se enmarca en un, en un enfoque muy particular, muy diferente al de los otros diputados y es la participación y el involucramiento y la lo que usted ha llamado la maniobra realizada por don Luis Guillermo Solís para controlar la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, desde el inicio, no esto de 2017 cuando salen las denuncias por el caso del cemento chino, sino que usted lo enmarca desde incluso antes de que llegara don Luis Guillermo Solís asumiera el poder el 8 de
1: que llaman la atención fue eh, la forma en que don Guillermo y su equipo más cercano plantearon eh, el poder sobre las juntas directivas de los bancos del estado.
0: Estamos hablando en plural, las juntas directivas, no solo del BCE. Sí,
1: bueno, yo creo que fue así, me parece que existe evidencia de que era digamos eh, constante la relación particularmente a partir del ministro de la presidencia con los miembros de las juntas directivas, con una importante intensidad en la del Banco de Costa Rica, que no tengo ninguna duda de que fue así. Las, eh, las visitas constantes de miembros de la junta directiva a la Casa Presidencial... Así lo delatan, esos son documentos que son públicos, que están en el expediente de investigadora de la Comisión Investigadora del Cementazo y eso no cabe ninguna duda. Había un seguimiento y yo llamaría control de algunas acciones particulares por parte de la Casa Presidencial de don Luis Guillermo Solís con respecto a a los miembros de la Junta Directiva y en este caso del Banco de Costa Rica. Y entonces lo que hemos descubierto en este caso que voy a explicar es eh, un afán por controlar eh, las Juntas Directivas incluso más allá de lo que les hubiera correspondido. Es decir, quiero explicarlo de esta forma. Los nombramientos en las Juntas Directivas de los bancos son por ocho años. De manera que sucede, por la dinámica propia de esa disposición, que la mitad de los miembros se cambia eh, en cada gobierno. Es decir, cada gobierno que entra se encuentra con, eh, con miembros de juntas directivas que vienen de un gobierno tras anterior o anterior. Y eh, más bien anterior, en el inmediato anterior nombró por lo menos la mitad. Y entonces se produce cierto equilibrio y control político entre miembros de juntas directivas que han sido nombrados en distintos periodos.
0: Esto se, se diseñó con el objetivo de que un gobierno no controlara del todo la junta directiva y que hayan pesos y contrapesos.
1: Exactamente. Eso solo se rompe cuando un gobierno del mismo color político repite. Uh -huh. Y entonces ahí sí se juntan. Eh, los de todos los, 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 digamos, todos los de una de un solo color político, digamos, normalmente. En este caso no hubiera ocurrido así. Tanto don Alexander como doña Evita, don Alexander Mora me refiero, tanto como don Alexander... Ex ministro de comercio sí, exterior. Sí, pero para aquellos momentos, para ubicarlo, este, desde el punto de vista histórico no lo había sido aún. Uh -huh. Tanto don Alexander Mora como doña eh, Evita Arguedas como don Alberto Raven ...venían nombrados de la administración de doña Laura Chinchilla. Y al llegar al gobierno de don Luis Guillermo Solís... ...ellos debían continuar cuatro años más... ...porque estaban nombrados desde el 2010 por ocho años. Es decir, su nombramiento hubiera finalizado en el año 2018. ¿Qué sucede? Que don Luis Guillermo Solís gana las elecciones y anuncia que don Alexander Mora, que era parte de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, iba a ser su nuevo ministro de Comercio Exterior. Esto lo anuncia el 14 de abril, eh, casi un mes antes de que ese gobierno asuma eh, el poder, el 8 de mayo del 2018. Don Alexander Mora, lo lógico, lo sensato, lo normal, es que hubiera puesto su renuncia de forma inmediata al gobierno de doña Laura Chinchilla para que doña Laura lo sustituyera eh, de manera que hubiera una persona digamos, designada por doña Laura como lo era eh, don Alexander hasta ese momento, en sustitución que hubiera perdurado eh, junto con doña Evita y junto con don Alberto eh, cuatro años más en esa junta directiva y a ellos se hubieran unido los nombramientos de los nuevos miembros ya designados por don Luis Guillermo pero eso no sucede así. A don Alexander lo nombran, don Alexander lo designan, quiero decir, desde el 14 de abril se hizo pública, probablemente entre don Luis Guillermo y don Alexander lo sabían días antes. Uh -huh. El 14 de abril se hace público que don Alexander Mora va a ser ministro, no suelta su puesto de miembro de la Junta Directiva, creo yo, que porque lo condicionan a no hacerlo, y eh, al no renunciar, sencillamente no se puede nombrar a nadie, pasa el 8 de mayo en su condición de eh, miembro de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica y además eh, como ministro y eh, su renuncia se produce después, ya cuando el único que puede poner su sustituto es don Luis Guillermo y su Consejo de Gobierno. Entonces, el gobierno Solís Rivera no solo nombra eh, cuatro personas que le hubiese correspondido normalmente, sino que logra nombrar al sustituto de don Alexander Mora, con esa simple movida, con esa simple maniobra, logra eh, nombrar a quien sería el número 5 eh, de esa Junta Directiva de Confianza de don Luis Guillermo, tan de su confianza, que la persona que entra a sustituir a don Alexander por ese periodo de cuatro años, es un exdiputado del partido Acción Ciudadana, eh, quien, quien hace esa sustitución. Así que queda claro, es el, es el caso del diputado don Ronald Solís, que entra a sustituir a don Alexander. Así que esa junta directiva quedó 5 a 2, no 4 a 3. ¿Y cuál es la diferencia importante en esto? Bueno, que hay decisiones en los bancos que no se toman con mayoría simple, no se, no, se, no se toman con cuatro de siete votos, sino que tienen que tener mayoría calificada, en este caso, cinco de siete votos, como por ejemplo, nombrar al gerente de la institución.
0: Ok, antes de que entremos ahí, el hecho de que don Alexander no haya renunciado el 14 de abril ni el 15, sino que se esperara hasta después de que asumiera el mandato don Luis Guillermo Solís, ¿esto califica dentro de alguna falta administrativa, dentro de alguna falta, no sé, de índice o, o, o de rango penal o es un tema simple y sencillamente
1: moral. Yo no creo que sea un delito uh -huh. no haber renunciado, pero a mí me parece que no, que no es el comportamiento que se esperaría de una persona a la que se le dio la confianza por parte de doña Laura Chinchilla, que está sabida que a partir del 8 de mayo, pasa a ser ministro, que es incompatible el cargo de ministro con el cargo de miembro de la Junta del Banco de Costa Rica y que se apunta, porque realmente eso fue lo que pasó con don Alexander, se apunta a la movida con su presidente, con su nuevo patrono, con don Luis Guillermo Solís, a no soltar el puesto de directivo del Banco de Costa Rica para que don Luis Guillermo pudiera sustituirlo. Entonces, efectivamente, me parece que no es un delito, pero sí forma parte de una inteligencia para tener un control superior sobre una junta directiva. Claramente así fue.
0: Ahora, hasta ese momento, eh, recuerdo que el gerente general del Banco de Costa Rica era don Mario Rivera Turcios, quien uh -huh. había hecho una labor... Eh, Dick, hasta cierto punto destacable en todos los en todos los, desde la perspectiva de la CONACIF, de los órganos supervisores, al menos no recuerdo que haya tenido un escándalo como lo tuvo Mario Barrenechea y hasta ese momento, según lo que hemos conversado y ustedes conversaron también con los exmiembros de la junta directiva como doña Mónica Segnini, como don eh, Francisco Molina, puestos por don Luis Guillermo Solís, la intención en todo el principio era que don Mario Rivera Turcios permaneciera dentro de eh, la dirección y la gerencia general del BCR. Algo sucede entre ese mayo o ese abril y diciembre siguiente que sale el nombre de una persona ya vieja conocida dentro del Banco de Costa Rica, que era don eh, Mario Barrenechea.
1: Sí, correcto. Y además una persona conocida y del amigo de larga data de don Luis Guillermo. Eso también hay que decirlo. Quiero quiero también decir lo siguiente, porque eh, escuché o más bien leí algunas explicaciones que dio don Alexander Mora al respecto de esta denuncia que, que hicimos. Primero que todo, eh, Michael, yo tengo consideraciones positivas con respecto a don Alexander como profesional. Me parece además que tenía las condiciones para ser ministro de, de Comercio Exterior. Además, pienso bien de su labor como ministro de Comercio Exterior. Eh, de manera que mi queja no tiene que ver con sus condiciones, tampoco por las razones por las cuales lo haya nombrado don Luis Guillermo. Don Alexander narra, eh, creo que fue al periódico La Nación, que él... Eh, era amigo de don Luis Guillermo, que se conocían de mucho tiempo, y todo eso me parece normal. Si don Luis Guillermo lo conocía, le tenía confianza, y además era, eh, y especialmente era un profesional bien calificado, como lo es don Alexander, me parece absolutamente razonable que lo nombrara como ministro de Comercio Exterior. Lo que no está bien es que plantearan esa movida para que don Alexander no soltara el puesto, eh, cuando tenía que hacerlo, sino que flotara unos días en los que ni siquiera fue a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica solo para darle chance a Luis Guillermo para que fuera el que nombrara su sustituto. Y esa es, digamos, es el meollo de la queja. Pero además, tengo que decir que se juntaron cosas que, que sí realmente me parece que son dignas de que por lo menos la Procuraduría de la Ética las investigue. Eh... Don Don Alexander es designado el 14 de abril públicamente, por lo menos es anunciado, como repito, probablemente antes ya sabía que iba de ministro de Comercio Exterior. Eh, el, el gobierno saliente y la ministra saliente, que era doña Anabel González, lo invitan ya como ministro designado eh, a un viaje a París a principios de mayo del 2018, Entendiendo que era importante que se empapara de una de las negociaciones relativas a cuestiones en, en Europa y tal, de uh -huh. comercio exterior. Entonces, Comex le paga a don Alexander para que viaje a París junto con la ministra saliente y vayan a ver estos asuntos. Es decir, don Alexander ya estaba de lleno en su rol de ministro nuevo de comercio exterior. Ya sus pensamientos no estaban en el Banco de Costa Rica. Eh, don Alexander asiste al Estadio Nacional desfila en el Estadio Nacional como Ministro nuevo designado firma el, el convenio eh, o más bien una, eh, un acuerdo un compromiso ético que, que en ese momento ellos montan ahí que los jerarcas firman un, uh -huh. eh, no sé, un compromiso ético para los cuatro años eh, ese mismo 8 de mayo en el estadio, junto con todos los demás miembros de ese gabinete. Sale publicado en la Gaceta el acuerdo 001-P de Presidencia, eh, en donde se, designa a todo, donde se nombra a todos los ministros a partir del, del 8 de mayo, y don Alexander está en esa lista, es decir, fue formalmente nombrado, publicado en la Gaceta como ministro a partir del 8 de mayo, lo cual era incompatible con el cargo de miembro de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica que él no había abandonado. El 13 de mayo...
0: Eh, Cuando dice incompatible es que no se podía.
1: No, es ilegal.
0: Es ilegal. Absolutamente. Ahí sí ya estamos hablando de una ilegalidad. Es una,
1: ahí, está, ahí sí estamos hablando claramente de una ilegalidad. Uno no puede tener ese, ese doble sombrero. Usted no puede ser miembro de la junta directiva de un banco y al mismo tiempo ser ministro de Estado. Eso es absolutamente ilegal, eso es incompatible y por eso le estoy diciendo que eso sí lo, lo debe de eh, revisar la Procuraduría de la Ética. Ahora,
0: la ilegalidad está en quien designa los dos, o sea, en el que lo, lo designa sabiendo de sí. que tiene un compromiso que al que tenía que renunciar para poder asumir este segundo sombrero.
1: Claro. Y, y de, él, también, que y de él por aceptarlo. Claro, por supuesto. Yo coincido con esa apreciación. Los dos. Entonces, en este caso
0: Luis Guillermo Solís y don, el mismo don Alexander.
1: Sí, ahora el 13 de mayo en la sesión del 13 de mayo del Consejo de Gobierno aparece la renuncia de don Alexander Mora a su cargo de miembro del Banco de Costa Rica. Vea que han pasado solo ocho días. Entre el 8 de mayo eh, digamos una semanita. Entre el, entre el 8 de mayo eh, en donde fue nombrado y el 13 de mayo en el que renuncia en la sesión del Consejo de Gobierno Se conoce esa renuncia eh, El 20 de mayo Nombran a don Ronald Solís Como sustituto de don Alexander Para la Junta Directiva del BCR Ronald Solís, exdiputado eh, Saliente de del Ciudadana. Partido Acción Ciudadana Una persona de la confianza de don Luis Guillermo Y, de, y del partido El 27 de mayo en la Gaceta del 27 de mayo se publica un, una corrección, una especie de fe de eh, ratas y dice, donde dice, di, donde dice Digo le hace Diego, eh, donde, donde dice ahí eh, que él rige, es decir, que el nombramiento de don Alexander Mora, no se debe entender que regía desde el 8 de mayo, sino que hay que cambiarle para hacerlo a partir del de 15 de mayo. ¿Verdad? Uh -huh. Pero es ridículo porque...
0: O sea, eso es un intento de arreglar la torta. Como un, se dice popularmente. Claro, es un
1: intento, pero además es un intento urdo. Porque... Eh, Dice así. O sea,
0: ellos se dieron cuenta de que, voy a hablar popularmente, habían metido la pata al ponerle el sombrero a don Alexander como ministro siendo miembro de la Junta Directiva y tratan de arreglarlo aquí, cinco días después. Así
1: es. No, eh, no varios días después, porque esto es del 27, 27 de mayo. mayo eh, sí. Y entonces dice así. Eh, dado en la presidencia a los ocho días del mes de mayo, es decir, tratan de hacer creer que esta corrección la hicieron el mismo 8 de mayo, que el 8 de mayo emitieron el acuerdo nombrándolo y que el mismo 8 de mayo emitieron el acuerdo desnombrándolo, ¿verdad? Pero hacen referencia a, eh, el, dice el ministro de Comercio Exterior para que su nombramiento empiece a regir a partir del 15 de mayo, entonces, es imposible que lo hayan emitido el 8 si están citando el 15. Uh -huh, uh -huh, no sé si me uh -huh. explico. Sí, sí, sí. sí, eh, sí, sí. Es decir, es, es, es burdo por todo lado. Y eso me parece que debe investigarse porque hay responsables de haber hecho, digamos, esa movida y esa corrección, que es una corrección que también denota eh, toda la falta de corrección sobre la forma en que esto se hizo.
0: Ahora, ¿para qué quería don Luis Guillermo Solís cinco miembros puestos por él en la Junta Directiva.
1: Para tener más poder, para que el gobierno tuviera más influencia sobre la Junta Directiva del Banco de Costa Rica. Y eso, y eso me permite explicar otra cosa también, Michael, eh, yo no digo que desde aquel momento, de mayo del 2014, se estuviera imaginando nadie en casa presidencial que después se iban a venir determinados desmanes o se iba a venir el caso del cementazo. Ni siquiera estoy eh, Diciendo que ya tuvieran en mente desde ese preciso momento que iban a cambiar al gerente para meter a Don Mario Barrenechea posteriormente. Tampoco puedo asegurar eso. Lo que sí aseguro es que ya había una lógica de gobierno para tratar de acaparar hasta donde se pudiera y usando cualquier eh, movimiento, todo el poder que fuera necesario a partir de Casa Presidencial, y lo hicieron. Es decir, ya otros acontecimientos que vienen después dan noticia de que ese poder estaba trasladado a Casa Presidencial. Tanto que en el caso del cementazo, recurrentemente hubo eh, reacciones y disposiciones que emanaron de la misma Casa eh, Presidencial. Con intenciones buenas o con intenciones malas, eso no lo sé, no es una cosa que yo por lo menos haya in investigado. Lo que sí nos queda claro es que había, digamos, una disposición por mantener una gran onda de poder sobre el Banco de Costa Rica y lo lograron.
0: Ahora, eh, cuando aparece en el escenario don Mario Barrenechea, eh, es de todos conocidos, lo hemos publicado eh, desde el 2017 que empezamos con este tema. Cuando aparece él en el, en el escenario es por una recomendación de Casa Presidencial. Sí. O sea, además de los cinco miembros, además de tener los cinco miembros. Eh, puestos por ellos, que en ese momento era Francisco Molina, doña Mónica Segnini, don Gustavo Arias, doña, don Ronald Solís y doña Paola Mora Tuminelli, Así además de tener a estos cinco eh, miembros de la Junta Directiva, no les bas, no le basta a Casa Presidencial, sino que también sugiere al posible gerente.
1: Sí, claro, este porque además con, saben que tienen suficiente poder para establecerlo, para imponerlo. Alguien en la asamblea legislativa Alegaba, es que bueno, pero es que Se fue una decisión al final de cuentas unánime En la junta directiva, los otros dos miembros Que venían de la administración anterior Se sumaron, claro, porque en esa lógica Se suma porque usted ya no tiene forma de oponerse Los votos están claros Sí,
0: ya tengo la, la batalla perdida La
1: batalla está perdida y no vas a votar en contra para quedar peleado Con el nuevo gerente Que de por sí vas a tener que convivir con él Durante el resto del tiempo, así que Esa es una lógica que no aplica tanto eh, ahí no había contención ni había mucha negociación al respecto de las dos otras figuras que quedaron porque la Casa Presidencial sabía que las personas que estaban en, en mayoría, y en este caso mayoría calificada, eran personas de su confianza. Además, en el primer año de gobierno, en donde todavía la relación, eh, este, digamos, hay un, hay un, hay un vínculo más eh, fuerte entre los que acaban de ser nombrados y la administración presidencial. Claro. Así que sabían perfectamente que el nombre que viniera de casa presidencial tenía este, todas las posibilidades de tener éxito para que fuera nombrado.
0: Mira, es que A mí, don Carlos, siempre me ha llamado mucho la atención que la gente, eh, cuando he abarcado este tema de las juntas directivas, me dice no, hay una total independencia, hay un completo respeto por parte de eh, Casa Presidencial, y no hablando de la Administración Solís Rivera solamente, sino de la Administración en la que usted participó, etcétera, etcétera, no hay un involucramiento de Casa Presidencial, a pesar de que ellos tienen la posibilidad del Consejo de Gobierno de nombrar a los eh, miembros de la Junta Directiva. Me llama mucho la atención eso, porque aunque se dice que hay independencia, a ver, un puesto en una Junta Directiva es un puesto jugoso es un puesto jugoso por varias razones. Uno, no solo por la participación de la dieta, sino porque yo me recuerdo haber hecho un trabajo con respecto a cuánto ganaban los miembros de la Junta Directiva del BCR, por ejemplo, y sumada a la Junta Directiva, eran salarios de 8, 9, hasta 10 millones de colones en dietas porque participan en las dietas de, en las juntas directivas de las subsidiarias. Es decir, Eso sí, sí hay decir. que agradecerle a Casa Presidencial de que me nombre miembro
1: de una Junta Directiva. Sí, claro. Y yo aquí... ¿Qué dicha, Michael, que usted toca ese tema? Porque es un tema espeso y que es importante eh, explicarlo con detalle. Vamos a ver. Las juntas directivas de los bancos son las más delicadas de todas las que tiene que nombrar la administración o un gobierno de la República. Eh, pero también al gobierno le toca nombrar otras juntas directivas, especialmente de las entidades autónomas. Hay una independencia de carácter funcional eh, administrativa garantizada además por eh, el sistema que en teoría y en principio hace que esas personas sean inamovibles. Es decir, si a usted, a don Michael, lo nombran miembro de la junta directiva de una institución autónoma, llámese ICE, llámese Instituto Costarricense de Turismo, llámese Acueductos y Alcantarillados, llámese, eh, no sé, Correos de Costa Rica o llámese eh, Banco de Costa Rica, usted a usted no lo pueden despedir después porque le da la gana al, a quien lo nombró. Usted está ahí, fijo. Cuando lo nombraron, usted ya se quedó por el resto del tiempo. Por los ocho años. Sí, por los ocho años. La forma en, para poder sacarlo usted es complicadísima. Muy complicado. Salvo el gobierno de don Guillermo Solís que que, que después descubrió cómo en medio de un escándalo y de cierto barullo y confusión logró eh, argumentando que en un informe de, eh, de la autoridad su eh, jef. de su jefe, eh, podía tomarse para suspender a los miembros de la Junta Directiva incómodos y después los quitó. Pero déjeme, antes de regresar al Banco de Costa Rica de la situación específica de ellos. Entonces, sí es cierto, sí es cierto que en estos casos esos nombramientos tienen esa condición de inamovibles, pero también hay que decir que Casa Presidencial sigue estableciendo, sigue teniendo lazos, digamos, afectivos, políticos, eh, cordiales, con los miembros de las juntas directivas. Los haya nombrado o no los haya nombrado, y tampoco es, eh, tampoco es que no sea natural... Que, le, que les hable, que les dé digamos grandes lineamientos es lógico por ejemplo que un presidente de la república o una presidenta de la república llame a los miembros de juntas directivas de los bancos, les hable por ejemplo de la preocupación con respecto a la falta de crédito, uh -huh. les diga en términos generales que la política del gobierno es por ejemplo acelerar los préstamos para eh, el sector productivo en determinadas dimensiones, es decir eh, directrices que son de carácter general y en donde este, la relación y que se hablen entre el Ejecutivo y los miembros de juntas directivas, no solo bancarias, de otras instituciones, es natural. Eso no debe de eh, demonizarse o no debe de verse como algo malo. Eso no está malo, eso está bien.
0: Es decir, un presidente puede llamar a todos los miembros de juntas directivas que nombró y los que no nombró y solicitarles. Claro. Tenemos un problema de tasas de interés
1: alto y
0: queremos, como gobierno, política de gobierno, rebajar las tasas para reactivar la economía. Así es,
1: queremos explicarles que además vamos a ofrecerles este nuevo instrumento jurídico, vamos a reformar tal reglamento, vamos a, a proponer tal ley en la Asamblea Legislativa, queremos que sean conscientes de tal cosa, se está pasando por esta, esta crisis, eh, creemos que eh, puede y debe hacerse el mejor esfuerzo para evitar, por ejemplo, remates dentro de la, dentro, digamos, las posibilidades legales que la ley otorga, eh, traten de... Eh, ayudarle a la gente a que haga eh, arreglos de pago. Por ejemplo, eso sería, digamos, una, una lógica planteada en general que es natural. Lo mismo con otras juntas directivas con cualquier institución en donde es lógico que el Presidente de la República o sus representantes tengan, digamos, relaciones y, y conversen, digamos, me podría imaginar al, al Ministerio de Hacienda o a la Ministra o Ministro de Hacienda conversando también con los jerarcas de los bancos. Tiene todo sentido. ¿Dónde
0: se rompe ese, ese sentido, esa lógica?
1: Cuando usted entra a hablar de temas muy particulares.
0: Como el financiamiento del cemento y la varilla china por parte de un banco
1: público. Yo creo que eso terminó convertido en un tema que sensiblemente tenía particularidades que son las que han despertado, digamos, este alarmas o las que han activado alarmas y por las que se generó, digamos, ese, ese escándalo.
0: Porque ese es el contexto. Yo recuerdo que cuando, eh, bueno, desde hace tres años estamos tratando de conversar con Sergio Alfaro y nunca le, le nos quiso dar una entrevista, pero es que ese era lo que sucedía en una, un año después del nombramiento de, eh, de estos miembros de la Junta Directiva. Gobierno se reúne particularmente con todos los miembros de juntas directivas de todos los bancos pero también acuerda, y está dentro de un acta de la Junta Directiva del BCR a la que nosotros tuvimos acceso, acuerdan que dentro de las medidas de reactivación económica y de baja de tasas de interés, era que el banco financiara el, la traída de cemento y de varilla china, y ahí es donde se rompió el límite a mi criterio. Por eso le preguntaba si usted piensa que eso también puede ser un rompimiento de ese límite de respeto entre casa presidencial y gobierno.
1: De eso, de ese capítulo, de ese, de, ¿no? de ese capítulo recuerdo y de ahí se armó, digamos, muy buena parte de las sospechas que se han generado. Yo realmente no lo sé ubicar. Es decir, podría ser que de, de casa presidencial alguien dijera la la apertura del mercado en materia de cemento es importante, uh -huh. que todos lo pensábamos, para tratar de abaratar los costos, ¿verdad? Distinto es cuando ya te metes a animar a, a, un, a una empresa en particular para que las cosas funcionen muy específicamente. En ese sentido yo creo que los gobiernos tienen que tener un gran tacto porque es, digamos, este, fácil al menos iniciar a sospechar. Y cuando se empiezan a juntar un montón de elementos alrededor de una actividad que además después explota, como un caso en donde quedó impaga la obligación eh, al, al banco, entonces obviamente el público y particularmente la prensa eh, tienen todo toda razón para sospechar que hay elementos que van más allá de una relación estrictamente comercial y eso fue lo que pasó.
0: Ahora, volviendo al tema de la remoción de los miembros de la Junta Directiva eh, conversando con don Roberto Thompson quien fue también miembro de esta comisión de la cual usted participó ellos veían que en esa remoción de los miembros de la Junta Directiva, particularmente cuando la empieza la Administración Solís Rivera, al suspenderlos, que yo no sé si esa medida es una medida que está dentro del ordenamiento jurídico, pero al suspenderlos... Es un invento. No existe la suspensión de miembros, bueno, de, miembros decir, de Junta eso Directiva. No es,
1: eso no está regulado expresamente en la ley. Hicieron, digamos, un... un, un Permítame decirse, decirlo de esta forma coloquial. Un un rejuntado de, de normas para interpretar que se podían suspender, que además se podían suspender prácticamente de manera indefinida porque los tuvieron muchísimo tiempo eh, suspendidos. Tanto, tanto, tanto que fue este gobierno el que los terminó echando y no el anterior. Y se agarraron también, si se me permite decirlo de forma coloquial, de, una, de un informe de la SUJEF que no sugiere la suspensión ni la remoción de esos miembros de Junta Directiva para suspenderlos a todos, porque ya eran, digamos, este, eh, personas incómodas, que además de incómodas, difícilmente seguirían ciertas directrices eh, que permitieran bajar eh, un poco el escándalo que estaba viviendo el gobierno. el gobierno le quedaba mejor suspenderlos, de esa forma sugería a la opinión pública, que el problema estaba en ellos, es decir, que ellos eran los responsables uh -huh. para sugerirlo de alguna forma. De esa manera se los quitaron, los, los acallaron, los dejaron en investigación, suspendidos y metieron gente nueva que viniera, digamos, a dar la sensación de alivio de que ya la cosa en el banco había quedado bien. Y yo creo que esa fue la maniobra.
0: Por eso, entonces, los suspenden un, con un mecanismo que no existe. Finalmente, esta administración, este Consejo de Gobierno, toma la decisión de destituirlos. Sí. Entonces, si el mecanismo no existe, ¿por qué están destituidos? Porque ellos no están sentados en la Junta Directiva del Banco.
1: Vamos, no existe un mecanismo expresamente. No existe un mecanismo expreso. Uno, digamos, recurriendo a las normas, podría generar, digamos, como ellos lo hicieron, un conjunto de normas que permitan eh, acudir eh, a medidas de contingencia para poder, digamos, eh, eh, contribuir o poner orden en una institución que se desmadre en su junta directiva. ¿verdad? Y Entonces uno tiene que pensar que efectivamente el Estado y el sistema jurídico debe tener formas de salir adelante. Y no quiero decir que sea imposible suspender un miembro de una junta directiva, lo que yo creo es que lo forzaron, y lo forzaron demasiado. Y lo forzaron basándolo en un informe de su jefe que no sugiere ni la remoción ni la sanción a estas personas. Eso
0: se lo dijo a ustedes don Javier Cascante, ex, ex superintendente de la SUJEF. Don Javier
1: dijo abiertamente que él no había sugerido la remoción ni la suspensión de estas personas.
0: Ok, en todo este proceso entonces aquí tanto en el tema de la jugada, como se lo, lo, lo ha calificado, la jugada de don Luis Guillermo Solís para mantener el control de la Junta, como la jugada para acallar a, la, a los miembros de la Junta Directiva que estaban denunciando en ese momento el caso del cemento chino, porque recordemos la posición que asumió doña Mónica Segnini, Ya eran posición,
1: incontrolables.
0: Ajá, ya, no, ya, no, ya no tenían poder sobre ellos. No. Ok, en esas dos jugadas ahí... ¿Hay faltas éticas que la Procuraduría no investigó?
1: Sí, en eso y otras cosas. A mí me parece, y bueno, y este es, es como el, 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 el punto fundamental de las conclusiones de la Comisión, que la, la Procuraduría pudo y debió, haber, debió haber hecho una investigación más profunda. No lo hicieron en su momento. Eh, las razones no las tenemos del todo claras y por eso le hemos pedido al Procurador General que entre a aclararlas, que entre a investigarlo, que proceda a revisar qué fue lo que sucedió, especialmente porque el Procurador de la Ética o el Coordinador de la Procuraduría de la Ética ya no está, eh, el que estaba en aquel momento eh, juzgando o analizando la queja que había interpuesto la Asamblea Legislativa contra don Luis Guillermo Solís y creo que es un momento más propicio entonces para revisar qué fue lo que pasó y pienso que el Procurador debería hacerlo así como se lo sugirieron los diputados que, eh, que han votado mayoritariamente el informe.
0: ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Porque yo no sé si usted percibe dentro de la gente la misma sensación que yo tengo de que hemos abordado mucho el tema del caso del cemento, digo, desde la perspectiva de medios como desde la perspectiva de investigación política, pero no pasa nada, siguen siendo los mismos personajes. Por ejemplo, en el caso de don Luis Guillermo, sabemos que está siendo investigado por la Fiscalía, por el Ministerio Público. No se, ha, eh, no, no se conoce qué más ha hecho el Ministerio Público, pero la gente siente como un, un tema de impunidad por parte sí. de este personaje que fue tan importante dentro de todo el, 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 el panorama del caso del cemento chino.
1: Hay muchos tipos de sanción que puede sufrir un político o un funcionario público. En el caso, eh, bueno, o en cualquier caso, yo se lo he dicho a usted aquí, a mí particularmente no me gusta la judicialización de la política. Yo soy de los que creo que no todos los asuntos que tienen que ver con disputas políticas, diferencias de criterio, decisiones que uno no comparte de un gobierno adversario al de uno, deban terminar en un juicio penal. Hay gente que realmente lo confunde. No todas las actuaciones que son... Desafortunadas, equivocadas, decisiones erróneas por parte de un gobierno son merecedoras de un castigo penal
0: Porque además, no, no si no configuran un delito, la gente queda decepcionada claro, del sistema judicial Claro,
1: y entonces hay mucho, hay mucho político, lo voy a decir así, payaso Que lo primero que hace cuando hay una situación de disconformidad es irse corriendo al Ministerio Público a presentar una denuncia o no lo hace, anuncia primero que va a presentar una denuncia y después a veces la presenta y otras veces no la presenta y si la presenta ahí se desentiende porque realmente es lo que quería era el circo, ¿verdad? Y salir en la foto y que le hagan bulla a los medios de comunicación porque tuvo, comillas, el valor de presentar una denuncia eh, penal contra otro, otro individuo, otra persona eh, adversaria a él en lo político. A mí me parece que eso es en muchas ocasiones una actitud Irresponsable, populista y muchas veces cobarde Y yo creo que no todos los asuntos de la política Deben terminar en un juicio o en un tribunal Me parece que eso está mal Habiendo dicho eso también tengo que decir Hay otros digamos que de forma inocultable eh, Tienen, eh, involucran un delito que, que debe ser investigado Pero para presentar denuncias de esa naturaleza Yo creo realmente que hay que tener mucho cuidado Y ser muy responsables la Procuraduría de la Ética se ha convertido en una especie de etapa intermedia. ¿Por qué? Porque eh, la misión de la Procuraduría de la Ética es analizar en términos generales si existen elementos que conduzcan a la posibilidad de que se haya cometido una falta de carácter ética, que se haya atentado contra el principio de probidad. Ese principio de probidad tiene varias ramificaciones, es un concepto bastante amplio, que dicho sea de paso, hace compleja la, la tarea de los miembros de la Procuraduría de la Ética, porque yo lo he dicho y lo repito aquí, depende cómo se maneje, el concepto de principio de, prove, de probidad termina siendo un cajón desastre donde cabe todo.
0: Y además uno se imagina a la Procuraduría de la Ética como un órgano muy sólido y yo no sé si usted ha ido alguna vez a la Procuraduría de la Ética, es una oficinita dentro de la, de, de la Procuraduría.
1: Sí, yo creo que en eso nos hemos equivocado porque igual que criticamos y yo hablo ahora en singular igual que yo critico la falta de investigación en este caso de, de, de don Luis Guillermo por parte de la Procuraduría de la Ética, también tengo que decir que me parece que la Procuraduría de la Ética trabaja con muy poco personal eh, que reciben una cantidad muy importante de denuncias y que hay temas dentro del sistema que se ideó para el juzgamiento de los asuntos o para la, el análisis de los asuntos por parte de la Procuraduría de la Ética que están mal en la ley. Y yo particularmente estoy planteándome la posibilidad de presentar algunas reformas a esa ley. Y si quiere ahora podemos hablar uh -huh, de eso. Uh -huh. Lo que no quiero es como atravesar el caballo y que se nos quede en el aire lo que veníamos, lo que veníamos hablando. Eh, sí nos pareció que se debió profundizar en la investigación. También nos parece que hubo cambio de criterio con respecto a la interpretación de algunas normas de la Procuraduría de la Ética. Por ejemplo, en este caso se trataba de un informe. Esos informes eh, normalmente eh, son de carácter público, no confidencial. porque son públicos? Porque son informes que sugieren que no hubo la comisión de una falta ética. Y en la, los anteriores eh, coordinadores, procuradores, coordinadores de la ética, interpretaron la norma en el sentido de que cuando no hay una determinación de que hubo agresión a la norma, al, 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 al principio ético, eh, no hay por qué hacerlo confidencial el informe, y no lo hacían confidencial lo publicaban de una vez en este caso de don Luis Guillermo el procurador interpreta que aunque se le está exonerando de responsabilidad se debe manejar con confidencialidad y se entreguen sobre cerrado a la asamblea legislativa un viernes donde no hay nadie a un día hábil de que los diputados que habían denunciado el cementazo dejen de ser diputados es decir, era materialmente imposible que esos que tenían el conocimiento del asunto pudieran presentar un recurso de revocatoria y o apelación en subsidio contra ese informe que estaba liberando de responsabilidad a don Luis Guillermo. Y una serie de gazapos a lo interno también impidieron que los nuevos diputados que veníamos entrando pudiéramos conocerlo a tiempo para presentar esa revocatoria o esa apelación.
0: Ahora sí. ¿Qué tiene que pasar con la Procuraduría? Porque aquí también existe aquel eh, debate de fondo que mucha gente dice, bueno, la Procuraduría es el abogado del de Estado, la Procuraduría de la Ética ve las faltas éticas y obviamente existe una relación muy cercana entre el Procurador y el Gobierno, o sea, no debería ser la Procuraduría de la Ética un órgano completamente externo como lo es, no sé, la Contraloría General de la República independiente de... De, de un gobierno en particular Para poder señalar las faltas éticas de su, de su propio De la propia administración Digo, aquí estoy hablando muy delgado Pero es que, ¿cómo, cómo se podría lograr ese
1: balance? Sí, no es tan fácil porque, porque para otros asuntos Me parece que es conveniente Que la Procuraduría esté cerca del gobierno de turno es su abogado Es rarísimo que se trate del abogado Del Ejecutivo, porque así funciona Es el abogado del Estado, pero en el camino Es el abogado del Ejecutivo y resulta que, digamos, las relaciones no sean más cercanas para poder contribuir con eh, la forma en que el ese, ese cliente, que es el Poder Ejecutivo, durante cuatro años requiere que las cosas este, se defiendan. Entonces, me parece que ahí hay que tener mucho cuidado. Eh, yo, por lo menos, en el caso de los procuradores, siempre me ha parecido que los procuradores generales son personas, por lo menos los que yo he conocido, son personas eh, éticas que han mantenido, digamos, relaciones cordiales con los mandatarios o con los poderes ejecutivos, cordiales, activas, eh, propositivas, sin eh, que eso haya generado, digamos, ningún, eh, ninguna actuación incorrecta. Y en el caso del actual procurador, eh, del señor jurado, yo tengo una buena impresión y creo que es un hombre honesto y un hombre correcto, y por, eso, y por esa misma razón confío en que él haga una investigación y determine si ahí hubo actuaciones eh, escasas, irregulares, insuficientes, eh, eh, actuaciones que no correspondían con la gravedad del caso del cementazo. Por eso, hemos, dentro de las recomendaciones que le hemos hecho al señor Procurador General, a don Julio, eh, es que se investigue a lo interno de la... Eh, procuraduría si esas actuaciones estuvieron ajustadas o no a los parámetros que se esperaban de ellos.
0: ¿Hacia dónde tienen que avanzar o qué propone usted para la Procuraduría de la Ética
1: o para la Procuraduría General? En este caso general, en este caso en particular o, o lo que yo, yo llamaba no, las que, normas. Lo que usted me
0: decía que ah, sí, eh, vean, ve proyectos de ley que podrían sí, robustecer. Sí,
1: por ejemplo, a mí, a mí me, me parece preocupante el hecho de que ah, si a un funcionario se le denuncia eh, por una falta ética la investigación se realice eh, sin participación del funcionario, sin que el funcionario sepa, muchas veces ni siquiera puede aportar prueba. A mí eso me parece que está mal. Y, y eso, digamos, se ha sostenido que no está mal y que no es inconstitucional, porque se ha revisado por parte de la sala, porque se trata de un informe preliminar y ese informe preliminar todavía no es, digamos, una decisión sobre el caso, no es un órgano administrativo. Entonces, ese informe preliminar va a la autoridad administrativa, que es la que tiene que abrir eh, el procedimiento administrativo. Entonces, se ha dicho, no importa que no tenga participación activa el sujeto investigado, porque eh, de por sí, el informe por sí mismo no, no lo castiga. Apenas inicia el procedimiento para sugerir a la administración activa que haga la investigación ahora sí, ya con todo el órgano administrativo y con los principios eh, particularmente de defensa. Yo no creo eso. A mí me parece que un informe de la Procuraduría de la Ética sí tiene una importancia muy importante, especialmente lesiona o puede lesionar el honor o la imagen de las personas que están siendo investigadas. Y pienso que esas personas que están siendo investigadas, aunque sea un informe preliminar, deberían de conocer que fueron denunciadas y deberían de tener la posibilidad de presentar argumentos o pruebas para que sean tomados en cuenta en ese informe preliminar de la Procuraduría, aunque sea un informe preliminar.
0: Además de eso, un fortalecimiento, bueno, hablaba de más personal. Sí,
1: creo que debe haber más personal. También pienso que debe de haber una determinación de qué hacer eh, con las personas cuando han dejado de ocupar cargos públicos, porque en eso ha habido disparidad en los, eh, en los criterios, de si eh, la Procuraduría no debe decir absolutamente nada porque ya Michael ayer salió de la función pública, entonces ya no podemos decir nada, ese es un criterio que puede ser válido. El otro criterio puede ser, no, ya lo dejó de ser, pero yo, yo voy a decir lo que me parece que sucedió. Ya no se le puede entrar a hacer un procedimiento administrativo, pero nos parece que no se comportó de manera adecuada. verdad Entonces, son dos cuestiones distintas que deberían de estar bien establecidas en la ley ¿por cuál, de los, por cuál de los caminos debe irse la Procuraduría en esos casos.
0: Pasando a este capítulo, don Carlos, ayer o antier, me parece aprobar una moción sobre cuatro eh, sobre el plazo cuatrional de un proyecto de ley que incluso Juan Carlos Bolaños intentó detener en la Casa Presidencial solicitándole a eh, varios miembros que no se grabara con el 5% de impuesto al cemento a las importaciones. En ese momento él lo veía como una afectación, algo pasó durante todo este periodo que ese proyecto nunca avanzó y estaba a punto de vencerse, eh, los diputados por mayoría absoluta le dan cuatro años más de respiro a ese proyecto de ley.
1: Sí, yo espero que no solo le hayamos dado respiro de cuatro años, yo esperaría que en, en corto tiempo, en cuestión de semanas, pudiéramos votar ese proyecto eh, de ley. Eso es lo ley. que le
0: iba a preguntar, está programado para votarse en los próximos eh, días, meses. Yo
1: pienso que hay ánimo, yo particularmente estoy animado a que ese proyecto se apruebe pronto, este mismo año.
0: Porque soluciona dos cosas. Uno, que actualmente hay una cementera que no está pagando ese impuesto en Punta Arenas, un cantón y una provincia que está siendo muy golpeada por el tema del desempleo y, y sí. cálculos que hemos proyectado aquí en CERE hoy, hasta mil millones de colones que se podrían traducir en impuestos a las municipalidades que pueden traducirlos a la, en beneficio a la gente.
1: Así es, ese es uno de los motivos. Porque, un poco para ubicar a quienes nos están haciendo el honor de vernos. Eh,
0: de esas leyes raras que existen en este país, sí, esta que usted me va a hablar. Sí,
1: existe una ley que establece un impuesto sobre la producción de cemento que se realiza en distintas partes del país. En Costa Rica ha habido o hay eh, producción cementera en Guanacaste, en Alajuela y en Cartago. Esas eh, empresas que han estado o están ahí pagan un impuesto por el cemento que producen, un cemento que beneficia a las municipalidades de los cantones en donde se, recibe la, donde se realiza la producción o a esos más otros cantones de la región. Se han ido haciendo, digamos, eh, eh, leyes, digamos, un poco específicas para cada región, pero esa es la norma, es el mismo impuesto sobre esa producción cementera si usted pone una fábrica de cemento en, otro, en otra provincia que no es esa, entonces no paga. ¿verdad? Entonces se genera digamos una distorsión en términos de la competitividad porque unos pagan, otros no. Entonces un impuesto incide efectivamente en los costos de producción y por ende puede tener un costo sobre el precio final, haciendo que la competencia no sea la misma para todos. entonces En este caso, con esta ley que se iba a, este proyecto de ley que se iba a vencer, lo que se intenta es que siempre que se instale una fábrica, no importa dónde, se beneficia al cantón donde se está produciendo y eh, además a otros cantones de su misma provincia. Eso empareja la cancha entre todas las eh, empresas que producen cemento, pero además se establece el mismo impuesto para el cemento importado, de forma tal que quien quiere importar cemento no compita de una manera, digamos, eh, desleal a los que están produciendo en el país. De eso trata ese proyecto de ley.
0: ¿Y si le ve ambiente para poderse votar?
1: Sí, sí le veo ambiente para poderse votar. Me parece que es un, un proyecto que lleva buen viento de cola y ojalá nos podamos poner eh, de acuerdo en los detalles, que normalmente es donde las cosas se complican, pero que podamos ponernos de acuerdo en los detalles para aprobar ese proyecto de ley este mismo año, ojalá ahora, no sé, octubre o noviembre.
0: Bien. Muchísimas gracias, don Carlos. Nos, nos pasamos de tiempo hoy, pero empezamos tarde. entonces Bueno, más estamos, bien, mi y, mi disculpas y por
1: mis disculpas por hacerlo comenzar más tarde. Eh, y también de ahí mi voluntad para permanecer más rato. Nos vamos porque usted quiere, porque yo todavía tengo unos
0: minutillos. Bueno, más. entonces dígame agenda legislativa. Aprovechemos.
1: <risa> bueno, hay muchas cosas. Prioridades. Bueno, prioridades. A mí me parece que debemos de llevar adelante la discusión sobre los empréstitos que pueden dar mayor eh, estabilidad fiscal al, al país. Eh, los diputados de la Comisión de Hacendarios han estado trabajando duro para revisar que los empréstitos que han sido solicitados por el gobierno sean empréstitos que vayan a directamente a paliar eh, el problema de las de los altos intereses que se están pagando por la deuda que tiene el país. Estamos hablando de los 850 millones. Sí, estamos hablando de los proyectos del BID y, del, y de la CAF. Eh, son dos empréstitos que permitirían canjear deuda cara por deuda más barata, pero los diputados y diputadas en Hacendarios han estado previniendo que ese dinero de una manera indirecta no pueda terminar generando más gasto público y, y estamos confiando en ese buen trabajo que están haciendo los, los diputados de esa eh, comisión, doña Ana Lucía Delgado que es la diputada que la preside y todos los miembros que sé que están haciendo un trabajo serio para que sea así, siendo así, tomando las previsiones del caso, es importante que se aprueben esos préstamos, esos empréstitos, porque eso es como si usted tuviera una tarjeta de crédito donde paga eh, intereses muy altos y vaya a tratar de cambiar por una tarjeta de crédito distinta con intereses más bajos y con un plazo mayor. Eso le conviene al país porque le mejora sus condiciones, baja la presión y le genera mayor liquidez al Estado costarricense. Así que ese es un tema importante. Hay una discusión que ya se ha comenzado, que es una discusión que debe tomarse en serio, con calma, eh, con calma, pero con, con, con sentido de, de urgencia, que es el caso de la discusión de empleo público. Esa es una discusión espesa, el otro día aquí uh -huh. estuvimos conversando bastante sobre ella.
0: Y vino el, eh, la semana pasada la Contralora, hizo críticas importantes sí. al proyecto presentado por el gobierno, vino este lunes doña Pilar eh, Garrido y decía, todo está sobre la mesa, yo espero, decía ella… De que el proyecto se mantenga Y no sea con un texto sustitutivo Que siga la discusión Pero yo veo, veo que hay muchas críticas muy fuertes
1: Hay críticas Yo, yo, te, yo, yo Bueno, yo soy un crítico uh -huh. Aquí las expresé Sin embargo, reconozco el esfuerzo que ha hecho Mi plan y, y Doña Pilar y su equipo Para poner sobre la mesa Un proyecto, es decir, para cazar eh, Un proyecto Que no es fácil, que es complicado Y yo le decía a usted Y lo repito hoy que lo primero que tiene que tener claro es que es un proyecto para regular a los nuevos funcionarios públicos, que no es un proyecto para afectar los derechos que han adquirido los funcionarios públicos antiguos o, o, o es decir los actuales funcionarios, quienes están ahí entraron con un régimen diferente. Eso es muy importante tenerlo claro. Lo otro es emparejar la cancha entre ellos. En fin, ese es un proyecto que es muy importante, que lo están viendo ya, ya comenzaron las audiencias en la Comisión de Gobierno y Administración, que es el que está viendo este proyecto y debe generarse una discusión trayendo la mayor cantidad de expertos, personas que conocen de estos temas para que al final de cuentas el producto sea muy bueno. Hoy me preguntaban si estaba o no de acuerdo con una comisión mixta, alguien no sé quién planteó una comisión mixta, yo no creo en eso, eh, mixta es que se hace una ficción en donde, además de los diputados, se mete en la misma comisión a discutir a personas que no son diputados y que se suponen expertos o representantes de distintos sectores. Yo participé en una del ICE hace muchos años, cuando pasé la primera vez por la Asamblea Legislativa y me pareció que eso no tenía sentido. Al final de cuentas, los representantes de los sectores lo que hacían ahí era este, pelearse a ultranza por sus eh, por sus objetivos y, y más bien descolocaban a los diputados para que no se tomaran decisiones. Eh, pero sí creo que los diputados y diputadas deben escuchar a gente a favor, en contra, eh, si tienen que hacer mesas de trabajo fuera que las hagan, si tienen que hacer comisiones de asesores de diputados con asesores externos y trabajar de manera extenuante hasta tener recomendaciones, deben hacerlo también y creo que eso forma parte, digamos, de esa de esa dinámica. El proyecto eh, para eh, establecer eh, jornadas de trabajo que permitan cuatro a tres, es decir, que haya una disposición eh, por parte del trabajador y la empresa en donde se puedan poner de acuerdo para trabajar, digamos, cuatro días con una carga mayor a ocho horas, a cambio de que el trabajador o trabajadora tenga tres días consecutivos libres. Eso es muy importante y creo positivo para muchos trabajadores que van a querer hacerlo así. Pero también es importante para las empresas. Eh, es una práctica común en la mayoría de los países, especialmente los países que están destinados a la producción y a la exportación de productos industriales eh, o de servicios, y Costa Rica es eso. Costa Rica es donde más genera empleo y debemos de dar esa oportunidad, esa chance. Ese proyecto yo quisiera que este mismo año podamos votarlo. Eso
0: sí. lo que quería preguntar. Eso es, bueno, el de empleo público no se puede votar este año. No, no, no lo veo votar. Está, está este avanzando, año. pero este otro sí podría votarse este año.
1: Sí, yo espero que este, este mismo año ese proyecto se pueda votar. Es lo que, lo que yo quisiera. Faltan consultas. Eh, es un proyecto que todavía le, le falta para ser dictaminado pero yo esperaría de verdad que entre octubre y noviembre lo sea, termine siendo dictaminado y que los diputados podamos darle primer debate, ojalá segundo debate en diciembre. El
0: del tema de las municipalidades y regla fiscal que ha generado tanta crítica por parte de, incluso de la ministra de Hacienda que no está de acuerdo con eso, aunque hay una amplia mayoría de diputados que apoyan esta iniciativa.
1: Yo creo que es una discusión que tiene que darse y en este caso ni tanto que queme al santo ni tampoco que lo alumbre, que no lo alumbre. En el caso de las municipalidades, ciertamente hay que cuidar que no se generen injusticias con respecto a municipalidades a las que se les podría estar amarrando las manos para que eh, lleven a cabo determinadas acciones en favor de la gente. Y, y creo que ahí eh, hay que atender algunas recomendaciones que ha hecho la propia Contraloría General de la República. La Contralora se acercó a nosotros, ha conversado con nosotros, ha hecho algunas propuestas de reforma a ese proyecto de ley de manera que no se excluya eh, del todo, no se entiende excluida todas las municipalidades de la regla fiscal, pero sí se hagan algunos ajustes para evitar que puedan eh, llevarse a cabo determinadas inversiones que las municipalidades necesitan. Y yo creo que ahí es donde debe concentrarse el estudio de, de este fenómeno.
0: ¿Pero no, se está corriendo con ese proyecto no, no? No lo ve aprobándose antes de las elecciones municipales, que mucha gente lo ve como un incentivo para el, tema de, 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 para el tema municipal. Yo no
1: creo que haga una diferencia con respecto a las elecciones municipales si se aprueba antes de las elecciones municipales. Me parece que hay que tener cuidado con el mensaje. Nosotros hemos estado peleando porque el Estado costarricense, todo el Estado costarricense, todo, no solo el gobierno central, las instituciones autónomas, también las eh, instituciones que tienen ingresos propios, no se trata de un tema de si es que el ingreso no es no, no, no pasa por el presupuesto nacional o si no, vamos a ver, es un esfuerzo que todas las entidades tengan determinadas reglas para evitar caer en, en dificultades fiscales que, que además comprometen a la población, a la población general o a la población particular si se tratara por ejemplo de un municipio al mismo tiempo ese ha sido digamos un esfuerzo para establecer una regla eh, fiscal y que entendamos que el, el, el dinero, eh, los recursos eh, públicos deben de manejarse con, con esa, digamos, frugalidad y con esa forma de eh, hacerlo eficiente y, y, y con un gasto muy reducido cuando es innecesario, pero también en consideración a las municipalidades también tenemos que entender que hay algunas particularidades que tienen que ver con inversiones que ellos necesitan hacer todos los años o con la prestación de servicios que necesitan hacer todos los años y que en muchos de los casos son servicios que requieren, por ejemplo, comprar más material o tener más personal, como es el caso, por ejemplo, de las policías municipales eh, y entonces no estrangularlos. Creo que ahí el, 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 la Asamblea Legislativa tiene que tener el talento de buscar el punto medio y de hacer una legislación que eh, no estrangule y tampoco permita que se festinen los recursos.
0: Por último, ya para cerrar, don Carlos, ayer se presentaba una iniciativa por parte de varios diputados de la Unidad Social Cristiana y algún bloque cristiano con respecto al tema del de matrimonio igualitario. Un tema que ha sido discutido, se supone eh, o se presuponía de que ya estaba resuelto por la Sala Constitucional en el sentido de que no iba a haber una ley que regulara el matrimonio por el ambiente político en el que hay y que eventualmente iba a permitirse a partir de mayo. Sale esta iniciativa, eh, no es como legislar en contra de lo que ya dice la Sala Constitucional, ¿qué, qué opinión le merece usted a eso? Yo sé que usted como presidente sí. le toca respetar los proyectos de ley que, que presente cualquier diputado, pero este no es un caso eh, común. sí a ver, no, no todos los días hay una resolución de sala constitucional y se presenta algo en contra de lo que dice esa, solución, esa resolución.
1: Sí, eh, yo confieso que no lo conozco el proyecto en detalles, eh, más que lo que ha dicho la prensa. Algunos de los que lo presentaron llegaron a hablarme a, hace un día y medio, por la tarde del lunes, para decirme que lo estaban presentando y que, y que querían que lo asignara pronto a alguna comisión para comenzar a verlo. Eh, y Prometo estudiarlo y, y, y ser más extenso con usted la próxima vez. A mí particularmente es un proyecto que no me entusiasma, en términos de que yo también creo que esta es una discusión eh, que, que no debería de repetirse. Y aquí me tomo un espacio, no sé cuántos minutos tengo, Michael, pero vamos a ver. Costa Rica, lamentablemente, lamentablemente, eh, no tuvo una discusión que debió tener. Que era alrededor del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Y por qué digo lamentablemente no la tuvo? Porque hubiera sido lo natural en Argentina o en Uruguay o en otros países de, de América Latina, por no decirlo, de Europa, que por supuesto es un tema mucho más antiguo y los Estados Unidos, eh, cada, quien, cada estado con su legislación al respecto, eh, tuvieron esa discusión y entonces hubo una vasta exposición de los motivos de cada grupo a favor, en contra, intermedios, hasta que el Parlamento encontró una solución definitiva de la mayoría, digamos, una, may una mayoría pensó de ciertas formas y aprobó en aquellas legislaciones el matrimonio igualitario. En Costa Rica no sucedió así y me parece que eso generó determinados traumas. Es decir, en Costa Rica vino impuesta por una resolución de un órgano eh, internacional en materia de derechos humanos que dijo el matrimonio igualitario debe prevalecer la unión de las personas del mismo sexo y tal. Eh, eso dejó sin sabor y además lamentablemente tuvo un efecto determinante en las elecciones nacionales. Iba a decir para bien o para mal, no, para mal de la población, porque en lugar de que en las elecciones nacionales el punto focal fueran eh, la economía del país, la inseguridad ciudadana eh, y otras muchas cosas, el empleo, desempleo, Ajá. tal, eh, el público terminó en forma mayoritaria concentrándose en esos temas o en ese tema particular del, del matrimonio igualitario. Habiendo dicho eso, que es lamentable que esa discusión no se haya dado, a mí me parece que es tarde para comenzar a establecer una discusión nueva sobre eso. Yo creo que más bien las y los diputados deberíamos de valorar otros <risa> temas que que pueden ser efectos colaterales que haya que, que sea necesario eh, regular al respecto de esto. El matrimonio entre personas del mismo sexo es una decisión no sólo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que es una decisión que está avalada y dimensionada por la sala constitucional de Costa Rica. Ahora. Pero
0: perdón hay, que le interrumpa, no sí, va a haber una ley. Sí. Eventualmente va a comenzarse a permitir con una serie de vacíos impresionantes. Eso es. Y algo, o sea, una serie de vacíos con respecto, por ejemplo, al tema de la adopción, o sí. al tema de eh, no sé, de herencias, etcétera, sí. etcétera. Va, va a haber una discusión, o sea, sí. como no se legisla por ley, entonces no existe un marco jurídico que pueda regular todas estas situaciones bueno,
1: justamente adyacentes. A, justamente a eso me refiero. Es decir, los diputados deberíamos más bien de concentrarnos en esos vacíos que se generan. Y no en retomar la discusión de si matrimonio sí o matrimonio no, y si le vamos a llamar de otra forma comuniones civiles, ¿verdad? Uh -huh. Que parece, por lo menos por lo que yo he podido apreciar en los medios de comunicación sobre este proyecto, que es básicamente un intento porque haya matrimonio, pero que no se le diga matrimonio, uh -huh. ¿verdad? Entonces, me parece más bien que deberíamos de estar concentrados en otras discusiones. Y aquí yo creo que. Es uno de los temas seguramente más difíciles de nuestros tiempos en política. Es de nuevo cómo mantener equilibrios. Tenemos un país que ha sido un país tradicionalmente conservador, especialmente desde lo desde la, eh, digamos, eh, religión. Un país este, que, que ha sido muy católico, sigue siéndolo, y una gran cantidad de población que es cristiano-evangélica. Y que uno, digamos creo que debe de eh, comprender esa situación, pero por el otro lado tenés eh, que me parece que no existe una sola familia que no experimente la realidad de personas que eh, aman a otros, que son de su mismo sexo, que eh, esas familias así lo, así lo ven eh, como, como, un, como un resultado eh, absolutamente normal de de las personas, de los seres humanos, y que tampoco podemos volver a ver al otro lado y negar que existe gente que se quiere, que quiere convivir y que tiene este derecho a hacerlo. En medio de eso, nosotros tenemos que ser capaces de pacíficamente poder regular esas relaciones y las consecuencias de las mismas. A mi juicio, ya la resolución de la Sala Constitucional dejó claro y manifiesto que hay un derecho de estas personas a contraer matrimonio y pienso que deberíamos de estar concentrados en buscar solución a los vacíos que usted antes mencionaba y no a repetir esta discusión que solo trae divisiones muy agrias entre la población, divisiones muy agrias entre las, las y los diputados y lamentablemente, y me sospecho que habrá más de uno pensando en eso, rédito político uh -huh. para alguna gente que le gusta eh, meterle salsa o meterle fuego a este tema para eh, tener un protagonismo que si no es con eso, no tendrían.
0: Bien, bueno, vamos a ver qué, qué sucede en los próximos días, entonces, si lo termina asignando alguna comisión.
1: Sí, señor. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias a usted.
0: Bien, y gracias a ustedes por, este, por su compañía. Quiero aclarar nada más algo. Cuando dije que los miembros de juntas directivas ganaban hasta 6, 7 millones de colones, 8 millones fue lo que dije, y cuando pertenecían a varias juntas es porque por una junta directiva pueden eh, recibir un monto. Por ejemplo, aquí tengo las del Banco de Costa Rica eh, donde reciben, por ejemplo, eh, dos de sus cuatro de sus miembros de sus siete miembros, un millón cuarenta mil por la junta general. Pero cuando se suman los montos que perciben por las subsidiarias que cada banco tiene tres, cuatro o hasta cinco subsidiarias y ahí se repiten los eh, miembros de las juntas de las la mismas miembros de la junta directiva se pasan. A los miembros de las subsidiarias se terminan juntando todas esas dietas y termina siendo un monto como el que les comenté. Quería hacer esa aclaración para que nadie pensara de que por solo una junta directiva gana esa cantidad, sino es una cantidad de juntas en las que participan y terminan siendo, eh, recibiendo estas dietas. Esa era la aclaración que quería hacerles. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana.